0: 우리 삶에는 깨달음이라고 하는 것이 있습니다. 인생을 살다 보게 되면 누군가의 만남을 통해서 깨달음을 얻을 수가 있고요. 또 우리가 경험하는 인생의 여러가지 사건과 사고를 통해서도 깨달음을 얻기도 합니다. 시련과 고난을 통해서도 깨달음을 얻기도 하고요. 때로는 한 편의 영화를 보면서도 깨달음을 얻을 때가 있습니다. 때로는 우리가 한 권의 책을 읽으면서 깨달음을 얻을 때가 있어요. 김난도 교수님이 쓴 아프니까 청춘이다. 또 천번을 흔들려야 어른이 된다. 라고 하는 이 책의 제목도 따지고 보게 되면 인생의 깨달음을 의미하는 것입니다. 특별히 하나님의 사람은요. 이 말씀과 기도를 통해서 깨달음을 얻을 때가 참 많이 있습니다. 10편, 73편을 보게 되면 아삽이라고 하는 사람이 악인의 형통함을 보고 거의 미끄러질 뻔했는데 성소에 들어가서 기도 중에 악인의 종말에 대한 깨달음을 얻게 됐습니다. 그래서 10편, 73편, 17절에 이런 고백을 하죠. 읽겠습니다. 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다. 신은 성소에 들어가서 기도하던 중에 마침내 왜 악인은 형통하고 진실되게 의롭게 살려고 하는 자신은 그렇게 재난을 당하고 고난을 당해야 되는지 그 이유를 알게 됐습니다. 깨닫고 나니까 악인의 형통을 부러워하지 않게 되고요. 깨닫고 나니까 하나님께로 더 가까이 나가게 된 것입니다. 깨달음이 곧 은혜입니다. 자이 세상 최고의 부기와 영화를 누렸던 왕이 있죠. 누굴까요? 바로 솔로몬입니다. 솔로몬도 인생의 황혼에 이제 많은 것을 깨닫고 자문과 전도서를 썼는데요. 그러니까 전도서에 보게 되면 이런 말씀이 나옵니다. 내가 깨달았노라 그리고 내가 깨달은 것은 이런 표현들이 나와요. 무슨 말입니까? 인생의 황혼에 자기가 많은 것을 깨달았다는 것입니다. 그러면 그이 세상의 최고의 부귀와 영화를 누렸던 그 솔로몬 왕이 깨달은 내용이 뭘까요? 그 인생의 마지막에 깨달은 내용이 뭐냐 그러면 그것은 바로 하나님이 없는 인생은 모든 것이 헛되고 헛되다라고 하는 것입니다. 그래서 전도서 1장 2절에 이런 놀라운 고백을 하지 않았습니까? 읽겠습니다. 시작! 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 이런 놀라운 깨달음을 얻게 된 거죠. 자 우리는 요 평범한 진리들을 나중에 깨달을 때가 참 많이 있습니다. 암에 걸려서 항암제 주사를 맞고 방사선 치료를 받으면서 참 우리 인간의 몸이 이렇게 연약한 질그릇이구나 라고 하는 것도 깨닫게 되고요. 예전에 건강할 때는 그냥 눕기만 하면 잠이 올 때는 잠이 보약인 줄도 몰랐는데 불면증에 시달려 보니까 참 잠이 보약이다. 라고 하는 평범한 진리도 깨닫게 되죠. 특별히 우리는 넘어짐과 실수를 통해서 실패를 통해서 그럼에도 불구하고 나를 안아주시고 나를 일으켜 주시는 그 하나님의 사랑과 은혜를 깨닫게 됩니다. 이것을 보게 되면 하나님의 사람에게는요 깨달음이 뭐예요? 곧 은혜라는 것입니다. 자 우리 옆 사람과 인사하겠습니다. 깨달음이 은혜입니다. 네, 깨닫지 못하고 삶이 어떻게 할 뻔했어요? 깨닫는 게참 은혜입니다. 오늘 우리가 읽은 본문도요. 베드로의 깨달음에 관한 말씀이에요. 그래서 35절을 보게 되면요. 베드로가 권열로를 만났을 때에 이렇게 말합니다. 깨달았도다 라는 말을 쓰고 있어요. 깨달았도다이깨달았도다고 하는 말이 무슨 의미예요? 내가 참으로 그걸 이해하게 되었다? 깨달음을 얻었다고 하는 얘기잖아요. 자 베드로가 그러면 깨달은 게 뭘까요? 그럼 베드로가 깨달은 게 뭐죠? 베드로는요. 베드로만이 아니라 당시 위대인들은 할례를 받고 율법을 지키는 자신들만이 택한 선민이라고 생각을 했어요. 이방인들은 구원도 받지 못하고 이방인들은 성령도 받지 못하고 이방인들은 하나님의 보호하심도 받지 못한다고 그렇게 알고 있었어요. 그런데 이번에 여러 가지 일련의 사건들을 통해서 그가 깨달은 거예요. 성령께서 주신 그 환상과 하나님의 음성을 통해서 그리고 실제로 자신의 삶 가운데 일어난 여러 가지 일들을 통해서 자기 자신이 그동안 생각해왔던 이 모든 것들이 얼마나 편협된 것인가를 깨닫게 된 거죠. 그래서 베드로는요, 고넬로를 만났을 때에 가장 먼저 무슨 설교를 한줄 아세요? 그가 이번에 일들을 통해서 깨달은 내용을 설교했어요. 자, 그러면 이제 베드로가 깨달은 것이 뭘까요? 그첫 번째는요, 하나님은 사람을, 사람의 예모를 보지 않으신다라고 하는 거예요. 34절의 말씀을 우리 읽겠습니다. 다같이 시작! 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 예모를 보지 아니하시고 사무엘이 이세의 집에 가서 왕을 택하려고 할 때에 하나님께서 사무엘에게 주신 말씀이 이런 말씀이죠. 사무엘상 16장 7절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 사람은 예모를 보거니와 나 요한은 중심을 보는 일. 사람은 뭘 본다고요? 외모를 본다는 거예요. 이건 맞는 것 같습니다. 제가 보니까 모든 사람은요. 일단 사람을 보게 되면 뭐부터 보게 되죠? 외모를 보게 되잖아요. 중심이 안 보이는데 뭐 중심을 어떻게 봅니까? 그러니까 사람은 일단 외모를 보게 돼 있어요. 그런데 하나님은요. 중심을 보신다는 거죠. 음. 그러니까 사무엘 선지자 역시 사후를 이어서 왕을 택하려고 할 때도 여러분 사무엘 선지자 역시도 하나님의 음성이 들려오기 전까지는요 예모를 보고 이스라엘의 왕을 택하려고 했어요. 몽태누 역시 뭐라고 말했냐면 훌륭한 예모는 인간사회에 있어서 훌륭한 추천장이라고 다 말했어요. 이게 무슨 말입니까? 못생긴 것보다는 잘생긴 것이 훨씬 좋다는 얘기죠. 예. 그런데 여러분 우리 하나님은 사람들은 외모를 보지만 우리 하나님은 외모를 보지 않으신다는 거죠 사람들은 요 외모를 가지고 그 사람을 판단합니다 그리고 외모를 가지고 그 사람을 차별합니다 그런데 우리 하나님은 외모를 가지고 사람을 판단하지 않습니다 외모를 가지고 그 사람을 차별하지 않습니다 하나님은 뭘 보시죠? 그 사람의 중심을 보신다는 거죠. 만일 하나님께서요 우리 인간을 예모를 가지고 평가하시고 판단하셨다고 한다면 그 시대의 다윗이 하나님의 마음에 합한자가 될 수가 없어요. 왜냐하면 그 시대의 그 사울과 압살롬은 키도 크고 용모가 얼마나 준수했습니까? 모든 백성들이 우러러 볼 만큼. 그렇게 외모가 아름다웠잖아요 그런데 하나님은요 그 시대에 그렇게 용모가 아름다운 그런 사울과 압살롬이 아닌 다윗을 하나님의 마음에 아판자라고 말씀하셨어요 왜냐하면 중심을 보셨기 때문이죠 우리 예수님도 마찬가지입니다 우리 예수님이요 사람을 외모로 판단하시고 평가하셨다고 한다면 그 열의 고성에 들어갔을 때그 많은 사람들이 있었지만 여러분 그렇게 키가 작아서 나무 위에로 올라갔던 사기오를 왜 주님이 만나 주셨겠습니까? 그 성에 많은 사람이 살고 있었지만 주님을 만난 사람은 사기오밖에 없잖아요. 자 이것을 보게 되면 우리 하나님은 절대로 외모를 가지고 사람을 어때요? 판단하거나 차별하거나 평가하지 않으신다는 것입니다. 하나님 뭘 보신다고요? 중심을 보신다는 거예요. 그렇기 때문에 여러분 우리가 하나님의 손에 붙들림 받아요. 쓰임을 받으려고 한다면 외모를 가꾸기보다는 우리는 뭘 해야 돼요? 우리의 마음을 단장을 해야 돼요. 여러분 우리의 마음을 아름답게 단장을 잘 하시길 바랍니다. 여러분의 마음을 단장하면 하나님은 중심을 보시기 때문에 여러분 그 중심을 보시고 그 사람을 들어 쓰신다는 것입니다. 자 그러면 오늘 본문에서 베드로가 깨달은 하나님은 사람의 예물을 보지 않으신다고 하는 말의 의미가 뭘까요? 이 말의 의미는요. 할례 받은 자들이나 할례를 받지 않은 사람이나 하나님은 차별하지 않으신다 그런 얘기입니다. 예. 이 유대인들은 태어난 지 8일 만에 할례를 받게 돼 있습니다. 그래서 이제 8일 만에 음경의 포피를 잘라내는 할례를 받잖아요. 여러분 왜 할례를 받죠? 왜이드새랄 사람들이 태어난지 8일 만에 할례를 받아요? 그 할례를 받은 이유가 있습니다. 우리는 아브라함의 후손으로 택한 언약의 백성이다라고 하는 거예요. 그러니까 언약의 백성이다라고 하는 증거가 뭐예요? 증표가 바로 할례예요. 그래서 이 할례를 받으면 우리는 아브라함의 후손이고 우리는 언약의 백성이다라고 하는 자부심이 대단했어요. 그 자부심을 갖는 건 좋은데 문제는 할례를 받지 않은 사람들을 인간 이하로 취급했다는 거예요. 개처럼 취급했다는 거죠. 예. 그런데 베드로는 깨달았습니다. 뭘 깨달았어요? 하나님은 할례를 받은 자들이나 할례를 받지 않은 자들이나 하나님은 사람의 예모를 보지 않으시고 차별하지 않으신다는 것입니다. 할렐루야. 예. 자두 번째 깨달음입니다. 두 번째 깨달음이 뭐냐 그러면. 하나님을 경외하며 의를 행하는 자는 하나님이 다 받으신다는 거예요. 35절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 지금 베드로는 요 어떤 표현을 쓰고 있습니까? 각 나라라고 하는 말을 쓰고 있어요. 그리고 다 받으신다는 표현을 쓰고 있어요. 각 나라라고 하는 말이 무슨 말일까요? 모든 민족을 말하잖아요. 할례를 받은 유대인만을 말하는 것이 아니라 모든 민족 그러니까 어떤 민족의 어떤 사람이든지 간에 할례를 받지 않았을지라도 하나님을 경외하고 의를 행하는 자는 하나님이 다 받으신다는 거예요. 예? 베드로는 그동안요. 할례를 받고 율법을 지켜 행하는 우리들만이 하나님이 받으신다고 생각을 했어요. 우리들의 예배만을 받으시고 그리고 우리에게 성령을 주시고 우리들만 구원하신다고 생각을 했어요. 그런데 하나님은 그게 아니라는 거예요. 례를 받지 않았을지라도 어떤 민족의 사람, 어떤 사람일지라도 그가 하나님을 경애하고 의를 행한다면 하나님은 차별 없이 그 사람을 받으신다는 거예요. 이것을 보여주기 위해서 하나님이 한 사람을 선택하셨는데 그 사람이 바로 누구였습니까? 이방인 중에 이방인, 백부장 고넬레였다는 사실입니다. 이것을 깨닫도록 하기 위해서 하나님은 고넬레가 기도할 때에 환상을 보여주셨어요. 그리고 천사가 나타나서 사람을 보내요요바에 있는 베드로를 청하라고 지시를 했어요. 고넬레가 보낸 사람들이 요바에 도착했을 때그 시간에 베드로는 기도 중에 있었고 기도 중에 있던 베드로는 환상을 보게 됐습니다. 하늘이 열리고 큰 그릇이 려오는데그큰 그릇 안에 큰 보자기가 있는데 그 보자기 안에 오랫동안 전통적으로 속되다고 생각하고 부정하게 여겼던 짐승들이 있었어요. 너무 놀래고 있는데 하나님 음성이 들려왔습니다. 일어나 잡아먹어라. 이게 뭐지? 이렇게 환상을 보고 음성을 듣고 베드로가 의아해하고 있을 때에 마침 고넬로가 보낸 사람이 자기가 묵고 있는 집을 찾아와 자기를 찾고 있는 것입니다 그때 하나님의 음성에 들려왔습니다 그들은 내가 보낸 사람이니 의심하지 말고 그들과 함께 가라 그래서 다음날 50km 되는 거리를 걸어서 가이사라의 권열료 집에 왔습니다 와서 보니 이게 웬일입니까? 권열료라고 하는 사람이 자기 친척과 가까운 친구들을 다 불러 모아놓고 자기를 기다리고 있는 거예요 아, 어째 이런 일이 이건 있을 수가 없니 이건 우연히 일어난 일이 아니에요. 그래서 베드로는 깨달았습니다. 이렇게 자신이 경험하게 된 환상과 하나님의 음성과 지금 자기 앞에 일어나고 있는 실제적으로 일어나고 있는 이 모든 일들을 보면서 깨달은 게 뭐예요? 하나님은 할례를 받은 우리들만이 아니라 어떤 민족 어떤 사람일지라도 하나님을 경외하고 의를 행하는 자는 하나님이 차별 없이 받으시는구나. 이 놀라운 사실을 깨닫게 된 것입니다. 성경을 보게 되면 우리 하나님은요 구별하시나 차별하지는 않으십니다. 여러분 이 구별과 차별을 알아야 됩니다. 한번 따라서 합시다. 하나님은 구별하시나 (웃음) 차별하지는 않으신다. (웃음) 그것을 보여주는 사건이 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째는요 하나님의 구원의 계획입니다. 하나님의 구원의 계획을 보게 되면요. 하나님은 이스라엘이라고 하는 한 민족을 선택하여 구별하셨습니다. 그러나 구원하시면은요, 차별이 없었어요. 여러분, 하나님은 온 인류의 구원을 위해서 여러 민족들 가운데, 여러 민족들 가운데 이스라엘이라고 하는 한민족을 선택하여 세워 구별하셨습니다. 그 이유가 뭘까요? 두 가지 이유 때문입니다. 왜 하나님의 인류의 구원을 위해서 이스라엘이라고 하는 한민족을 선택하여 구별하셨는가? 그 이유가 있는데그첫 번째 이유는 뭐냐 그러면요. 구원자로 오실 그 메시아의 탄생을 위해서입니다. 여러분 인류의 구원을 위해서는 메시아가 오셔야 되잖아요 예수님이 오셔야 되잖아요 그러면 예수 그리스도의 탄생을 위해서는 한 민족이 필요했어요 그래서 구약의 예언대로 아브라함과 다이세의 후손으로 예수 그리스도가 오신 거예요 우리가 구약의 역사를 보게 되면 이스라엘 백성들 진짜 못됐잖아요 허구한 날 하나님 잊어버리고 부른받은 아브라함은 그 언약을 잊어버리고 애국으로도 가서 자기 만나라를 아누라고 하라고 하지 않고 누이라고 말하고 자기 아내를 막 팔아버리고 그런 일들이 있지만 그럼에도 불구하고 다시 그 하나 사례를 돌아오게 만드시고 이스라엘 백성들을 돌이키시고 해서 마침내 하나님은 아브라함과 다윗의 후손으로 예수 그리스도를 보내셨습니다. 이 예수님의 탄생, 출생 때문에 하나님이 한 민족을 선택하신 거예요. 구별하신 거예요. 두 번째 이유는요. 구원 계십니다. 어떻게 하면 타락한 우리 인간이 구원을 받을 수 있는지를 계시해 주기 위해서 하나님이 이스라엘이라고 하는 한 민족을 선택하셨다는 거죠. 그래서 하나님은 구약에 여러 선지자를 보내셨습니다. 그 선지자들이 하는 일이 뭐예요? 선지자들이 했던 주된 일이 뭐냐 그러면 메시아가 오신다. 메시아는 어떻게 오실 것이다. 어떻게 죽으실 것이다. 그리고 어떻게 사회가실 것이다. 메시아에 대해서 그들은 끊임없이 예언했습니다. 그리고 이스라엘 역사적인 모든 사건들이 단순한 이스라엘 역사적인 사건으로 머무르는 것이 아니라 노아의 사건, 추레굽의 사건, 이 바벨론 포로의 기한의 사건 이 모든 사건들은 우리 인간의 구원이 어떻게 이루어지는지를 가르쳐주는 계시였습니다 그래서 하나님은 이렇게 구원의 계시와 메시아의 탄생을 위해서 이스라엘이라고 하는 한 민족을 선택하여 구별하셨다는 것입니다. 그러니까 이스라엘 민족은요, 꼭 뭐와 같으냐 그러면, 변홍사를 지어보신 분은 아실 거예요. 모짜리와 같다는 게 모짜리. 여러분, 지금 뭐 그렇지 않다고 합니다만, 예전에 변홍사 질때 보게 되면, 먼저 모짜리를 만들잖아요. 그죠? 그래서 모짜리에서 모판이 자라고, 이제 모판이 뭐가 성장하게 되면, 나중에 어떻게 합니까? 그 못자리에 모를 가지고 여러 논에 가서 모를 심잖아요. 그러니까 하나님은 이스라엘 민족을 못자리로 만 삼으신 거예요. 온천하 만민에게 복음을 전하도록 하기 위해서 이스라엘이라고 하는 한 민족을 선택하여 구별하셨습니다. 하지만 하나님의 구원의 계획은요, 처음부터 이스라엘만 구원받는게 아니었어요. 그래서 믿음의 조상 아브라함을 불러서 이스라엘의 민족을 만드실 때도 하나님이 뭐라고 말씀하셨냐면 장세기 12장 3절에 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. 너의 족속만이 아니고 땅의 모든 족속이 복을 얻을 것이다. 천하 만민이 복을 얻는다고 말씀하셨요 인간의 몸을 입고이 땅에 오셔서 십자가 죽으시고 부활하심으로 우리의 구원을 이루셨던 예수님께서도 마가복음 16장 15절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다같이요. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전하라. 유대인에게만이 아니라 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전하라고 주님이 말씀하셨어요. 주님은요, 승천하시기 직전에 사도행전 1장 8절에 뭐라고 말씀하십니까? 다 같이 읽습니다. 시작. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고, 루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지로 내 증인이 되리라. 할렐루야. 사도 바울도 우리의 구원을 말하면서, 여러분 로마서 10장 12절에서 이렇게 말합니다. 다 같이요. 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 로마서 10장 13절에서는 이렇게 말합니다. 다같이요. 어. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 아멘. 여러분 정리하겠습니다. 우리의 구원도 보게 되면 하나님이 이스라엘이라는 한 민족을 선택하여 구별은 하셨지만 하나님의 구원은 이스라엘만이 아니라 이 땅의 모든 천하, 만민, 모든 백성들이 구원을 받기를 원하신다는 것입니다. 구원에 있어서는 하나님이 차별하지 않으신다는 것이죠. 자두 번째 예를 들겠습니다. 두 번째는요, 달란트의 비유입니다. 마태복음 25장에 보게 되면 어떤 주인이 떠나면서 한 사람에게는요, 다섯 달란트를 또한 사람에게는 몇 달란트인가요? 두 달란트를 또한 사람에게는요, 한 달란트를 맡겼습니다. 그런데요, 이 주인이 그 달란트를 맡길 때에 무슨 기준으로 맡겼다고 라 말씀하고 있습니까? 성경은 이렇게 말하고 있어요 각각 그 재능대로 따라서 합시다 각각 그 재능대로 예, 각각 그 재능대로 하나님이 맡기신 거예요 그러니까 하나님이 어떤 사람에게는요 그 재능을 따라서 다섯 달란트를 맡겼고요 어떤 사람에게는 두 달란트를 맡겼고요 한 사람에게는 또한 달란트를 맡겼단 말이죠 하나님은 이렇게 재능을 따라서 분명히 구별을 하셨습니다. 그런데요. 하나님은 차별하지는 않으셨습니다. 어떻게 알수 있습니까? 자, 두 달란트 받은 자가 몇 달란트를 남겼죠? 두 달란트를 남겼잖아요. 그럼 몇 달란트가 된 거예요? 네 달란트가 된 거죠. 가만히 계시면 안 돼요. 입을 열어서 말씀하셔야 돼요. 네, 다섯 달란트 받은 자가 몇 달란트를 남겼죠? 다섯 달란트를 남겼으니까 총몇 달란트예요? 열 달란트를 남긴 거잖아요. 그렇다면 여러분 우리 하나님이 네 달란트와 열 달란트는 여섯 달란트의 차이가 있어요. 한 달란트가 어느 정도 여러분 잘 아시잖아요. 어마어마한 거잖아요. 그렇다면 하나님은 이네 달란트를 남긴 사람과 열 달란트를 남긴 사람 중에 누구를 하나님이 더 인정하고 칭찬해야 될까요? 열 달란트 받은 자를 더 인정하고 더 칭찬해야 되는데 우리 하나님은요. 그러지 않았습니다. 여러분 읽겠습니다. 말씀을 다 같이 하시죠. 잘하였더다. 착하고 충성된 종아. 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 네게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 하나님은요. 토시 하나 틀리지 않았습니다. 똑같이 두 달란트를 가지고 두 달란트를 남긴 자에나 다섯 달란트를 가지고 다섯 달란트를 남긴 자에게 토시 하나 틀리지 않고 주님은 동일하게 그들을 인정하고 칭찬하셨다는 것입니다. 그렇다면 만일 한 달한테 받은 자가 또한 달한테를 남겼다면 주님은 어떻게 평가하셨을까요? 주님은 역시 그한 달한테를 가지고 한 달한테를 남긴 사람에게도 착하고 충성된 종아라고 주님은 칭찬을 하셨을 것입니다. 하나님은 요 분명히 구별을 하십니다. 그러나 하나님은 차별을 하지 않습니다. 근데 어떤 사람들은요, 하나님께서 그 재능대로 달란트를 각각 맡겼는데 그것을 차별이라고 주장하는 사람들이 있습니다. 저는 많이 봤어요. 목사님들도 많이 봤습니다. 그것을 차별이라고 생각을 한다는 거예요. 다시 말하면 이 구별과 차별을 혼동하고 있다는 거죠. 그런데 여러분 이 구별이라고 하는 것은 뭐예요? 무엇을 어떤 종류나 은사나 능력에 따라서 이렇게 갈라놓는 것을 구별이라고 말하는 거예요. 차별은 뭐예요? 정당한 사유 없이 어떤 예모나 또 성별이나 피부색이나 출신지에 따라서 외적인 조건에 따라서 불공정하게 그 사람을 대하는 것을 차별이라고 말하는 거죠. 여러분 모든 일에 있어서 구별은 필요하고 구별은 있어야 가능합니다. 여러분 우리 인간의 삶 속에 구별이 없다고 생각해 보세요. 반드시 구별은 필요하고 구별은 있어야 하는 것입니다. 그러나 차별은 있어서는 안 된다는 것입니다. 그런데 이스라엘 백성들은요. 자신들만이 할례를 받은 택한 선민으로 여겨서 할례받지 못한 사람들을 아주 개처럼 취급했단 말이에요. 세리와 창기들과는 상종도 하지 않았어요 밥을 먹다가도 세리가 들어오면 침을 뱉고 돌을 던지고 뛰쳐나가고 말았습니다 누가 보면 18장에 보게 되면 두 사람이 성전에 기도하러 올라갑니다 한 사람은 누구죠? 바리새인이고또한 사람은 요 세리입니다 그런데 바리새인이 기도할 때 이렇게 기도합니다 누가 보면 18장 11절을 읽겠어요? 시작 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사는별 감사가 다 있습니다. 나는 저 세리와도 같지 않음을 감사하다는 거예요. 기도하면서도 차별하는 거예요. 이 바리세인은 하나님 앞에서 기도하는 시간에도 차별적인 기도를 드렸습니다. 그런데 세리는요. 멀리서서 하늘을 우러러보지도 못하고 자기의 가슴을 치면서 여러분 누가 보음 18장 13절 읽겠습니다. 시작! 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로써이다. 나는 죄인입니다. 그런데 성경을 보니까 누가 의롭다심을 받고 집으로 갔다고 말하고 있습니까? 기도하는 중에 나는 저 사람과 같지 않습니다라고 차별하고 그 사람을 무시했던 파리세인이 아니라 하나님이여 나는 죄인입니다. 나를 불쌍히 여기소서라고 했던 그 세리가 의롭다함을 받고 자기 집으로 갔다는 거예요 네. 여러분 우리 예수님을 보십시오 그러므로 여러분 우리 예수님을 보시면 우리 예수님께서요 이 땅에 사람들을 부를 때에 한 번도 차별화에 부른 적이 없습니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다내게로 오라고 그랬지 누구는 오라 누구는 오지 말라 그렇게 말씀한 적이 없습니다 그러므로 여러분 그 예수님을 믿는 우리도 이 땅을 살아가면서 구별은 할 수가 있지만 누군가를 차별해서는 안 된다는 겁니다. 여러분 노숙자들을 차별해서는 안될 것입니다. 여러분보다 배우지 못했다고 해서 그 사람을 무시하거나 차별해서는 안 됩니다. 가진 것이 없다고 나보다 가진 것이 없다고 해서 여러분 그 사람을 무시해서는 안 된다는 거죠. 특별히 여러분 예국인 근로자들 여러분 무시하지 말고 차별하지 마세요. 여러분 어떤 집에 가보게 되면 파출부로 이국인 아줌마들이 와 계신 분도 계시고 공장에도 가보게 되면 이국인 근로자들이 많이 와 있는데 여러분 그들을 차별하지 말라 그 말이에요. 장애인들을 차별하지 말라 그 말이에요. 여러분 우리 예수님께서 부르신 사람들을 보십시오. 우리 예수님께서 부르신 사람들을 보게 되면 갈릴리 바다에서 고기를 잡던 어부들도 있었고요. 막달라 마리아와 같은 천한 장녀도 부르셨고요. 세간에 앉아서 죄를 짓던 세리마테도 부르셨습니다 여러분 우리는 예수님 주변에 늘 가난하고 소외된 사람만 있을 것 같죠? 아닙니다 여러분 우리 예수님 주변에 보게 되면 누구도 있었습니까? 아리마드 요셉과 같은 부자도 있었습니다 니고데모와 같이 산에 들인 공회원 올랄만한 국회원도 있었습니다 무력으로 독립을 시도하려고 했던 열심당원 심원도 있었습니다 로마 군대의 백부장도 있었습니다 그러니까 여러분, 우리 예수님 주변에 이렇게 다양한 사람들이 있었다고 하는 것은 뭘 말합니까? 예수님께서는 사람들을 한 번도 이렇게 차별하지 않으셨다는 것입니다. 그런데 가끔 이념 논리에 빠져서 이렇게 말하는 분들이 있습니까? 있습니다. 당신은 노동자의 편입니까? 아니면 경영자의 편입니까? 당신은 가진 자의 편입니까? 아니면 가라는 자의 편입니까? 여러분, 이렇게 묻는 것 자체가 잘못됐습니다. 그렇게 묻는 것 자체가 차별입니다. 그렇게 묻는다면 답은 뭘까요? 하나님의 사람은 언제나 옳고 의로운 자 편에 서는 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 옳고 의로운 자의 편에 서는 것이 주님이고 하나님의 사람도 여러분 가진 자와 못 가진 자의 문제가 아니라 누가 옳고 그러냐의 문제가 되는 것입니다. 그래서 하나님의 사람은 언제나 그렇게 해서 누군가를 역차별하는 것이 아니라 하나님의 사람은 언제나 구별하지만 차별을 하지 말아야 하는 것입니다 그러므로 여러분 예수의 복음이 들어가는 곳에는 언제나 차별이 사라졌다는 것이에요 여러분 인류 역사를 보게 되면 사람들이 사는 곳에 차별이 언제나 존재했습니다 차별이 없을 때가 없었어요 여러분 그러지 않았습니까? 사람들이 사는 곳에 가보게 되면 언제나 차별이 있어요 여러분 초대교회 시절에도 마찬가지입니다. 많은 차별이 있었습니다. 여러분 로마인과 비로마인의 차별이 심하지 얼마나 심했습니까, 여러분? 뿐만 아니라 헬라인과 야만인, 유대인과 이방인, 그리고 기족과 노예, 평민, 주인과 종, 남자와 여자. 여러분 이런 엄청난 차별이 있었단 말입니다. 그런데 놀라운 사실은요. 예수 그리스도의 복음이 증거되니까, 이 복음이 들어오게 되니까, 어떤 일이 벌어졌습니까? 차별이 사라졌습니다. 그래서 그 당시에 이 엄청난 차별이 있었던 사람들인데, 예수의 복음을 받아들이고 나니까 그들이 한 자리에 모여서 하나님을 예배했습니다. 그들이 함께 떡을 떼며 교제했습니다. 예. 그래서 성찬에도 많은 문제가 생겼잖아요. 여러분 그시대는 성찬하게 되면 각자의 집에서 음식을 준비해와서 먼저 만찬을 하게 되는데 어때요? 사람들이 음식을 준비해오면 그 노예들이 먼저 와서 실컷 먹어버려가지고 나중에 어느 사람들이 먹지 못했죠 말에. 뭐 그런 일도 발생을 했습니다. 그런데 놀라운 사실은 그런 엄청난 차별이 존재했지만 복음이 들어가니까 여러분 그들이 함께 하나님을 예배할 수 있었고 함께 떡을 땜에 교제할 수 있었고 심지어는 요 인간 이하의 취급을 받던 노예를 나의 형제라고 부를 수 있었던 것입니다 여러분 바울이 오네시모 노예입니다 노예 그 오네시모 노예를 뭐라고 불렀습니까? 로마의 시민권을 가진 바울이 당시에 인간도 아닌 인간 쓰레기로 취급받던 노예 오네시모를 뭐라고 부릅니까? 나의 신복이요 나의 형제라고 불렀습니다 여러분 이것이 바로 기독교입니다 할렐루야 이것이 바로 복음이라는 거예요 예, 네, 우리나라도 마찬가지입니다. 여러분, 백정이었던, 백정이 문제 알죠? 예, 네, 백정이었던 박성춘이라는 사람이 예수를 믿어서 어, 지금의 승동교회죠. 옛날에는 권당골교회인데그권당골교회에 초대장로가 됐습니다. 여러분, 이거 있을 수가 없는 일입니다. 어떻게 양반과 쌍놈이 같이 앉아서 예배를 드립니까? 그런데 그것도 양반도 아닌 쌍놈이 백정이 말입니다. 여러분, 투표를 내는데 3분의 1을 얻어가지고 초대장로가 됐어요. 그랬더니 양반들이그 교를 떠났어요. 그런데 여러분 놀라운 사실은 백정이 예수 믿어서 장로가 된 거예요. 이게 뭐예요? 이게 바로 복음이라는 것입니다. 이게 바로 기독교라는 거예요. 로서는요. 인간 불평등 기원원이라는 책에서 이런 말합니다. 우리 인간들이 따로따로 살 때는 개별적으로 살 때는 우리 인간이 다 평등했고 차별이 없었는데 함께 더불어 살기 시작하면서 소유라고 하는 것 때문에 불평등이 생기고 이 소유라는 것 때문에 차별이 생겼다 그러므로 우리가 차별을 해결하려면 소유의 문제를 해결해야 된다고 라 주장을 합니다 소유의 문제를 해결해 주면 차별이 사라질 것이다 그래서 나온 이론이 뭐예요? 그게 공산주의입니다 이러 공산주의 이론이 얼마나 좋습니까? 그죠근데 문제는 여러분 우리가 다 알고 있다시피 이 지구상에서 가장 불평등하고 가장 차별이 있는 나라가 어디예요? 공산주의 나라란 말이에요 그러니까 이론은 좋지만 어떤 이념도 어떤 인격도 어떤 학문도 여러분 우리 속에 내재되어 있는 뿌리 깊은 차별을 없앨 수가 없다는 것이에요 오직 우리 안에 있는 이 뿌리 깊은 차별을 없앨 수 있는 것은 십자가에 피 묻은 복음밖에 없습니다 그래서 여러분 십자가의 죽으심으로 모든 장벽을 제거하신 예수 그리스도의 복음이 들어갈 때에 여러분 차별이 사라지는 것입니다 그래서 야고보 기사는요 사람을 차별하여 대하지 말라 이렇게 말씀하면서 왜 우리가 사람을 차별하여 대하지 말아야 되는지 그 이유를 이렇게 말하고 있습니다 야고보서 2장 1절을 읽겠습니다 시작 내네 형제들아 영광의 주곧 우리 주예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라 따라서 합시다 사람을 차별하여 대하지 말라 왜 사람을 차별하여 대하지 말라고 말합니까? 그 이유를 뭐라고 말해요? 그것은 너희가 우리 주 예수 그리스도에 대한 뭘 가졌기 때문에 믿음을 너희가 가졌으니 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 가졌기 때문에 그 믿음을 가진 너희는 사람을 차별하여 대하지 말라는 거예요 왜요? 여러분 우리 주님이 십자가에 달려 죽으심으로 말미암아 막힌 담을 호셨잖아요. 하나님과 우리 사이의 사람과 사람 사이에 여러 가지 모든 막혀있는 장벽들을 주님이 십자가 상에서 허무셨기 때문에 그 믿음을 가진 우리는 사람을 차별해서는 안 된다는 것입니다. 그래서 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 사람을 차별하는 것은 죄라고까지 말씀하십니다. 야보스 2장 구절을 읽겠습니다. 다 같이요. 만일 너희가 사람을 차별하게 하면 죄를 짓는 것이니 여러분 사람을 차별하면 죄가 된다는 거예요. 그러니까 여러분 하나님의 사람인 우리는 구별은 할수 있습니다 그러나 여러분 사람을 차별해서는 안 되죠 어떤 사람은 자기 형편에 따라서 여러분 마티즈를 탈 수도 있는 것이고 어떤 사람은 여러분 에쿠스도 탈수 있는 거죠 그건 구별이죠 그런데 여러분 마티즈가 에쿠스를 들이받았습니다 그랬더니 에쿠스 타는 사람이 마티스가, 마티즈가 내 차를 받았다고 왜 마티스가 받은 사람이 받은 거지? (웃음) 여러분, 사람은 차별해서는 안 된다는 거죠. 그런 일들이 가끔 있어요. 그것이 차별이에요. 사람은 형편에 따라서 여러분 얼마든지 차는 구별돼 탈 수도 있잖아요. 그러나 그것을 가지고 사람을 차별해서는 안 된다는 거죠. 자, 이렇게 우리가 말하면 하나님은 차별하지 않으시는 분인데 왜 기독교는 차별금지법에 대해서 반대하느냐라고 말씀하시는 분들이 있어요. 근데 여러분 이건 오해가 있습니다. 여러분 분명히 아셔야 돼요. 우리 기독교는 요 차별금지법에 반대하지 않습니다. 여러분 성경이 차별하지 말라고 말하는데 우리 기독교는 차별금지법을 반대하지 않아요. 우리가 반대하는 이유는 뭐냐 그러면 그들이 만들어서 제정하려고 하는 그 차별금지법 안에 독소조항이 들어있기 때문에 그래요 독소조항 그 독소조항이 뭔지 아세요? 하나님이 죄라고 말씀하시는 것을 죄로 인정하지 않고 그것을 어때요? 법으로 만들어서 합법화 시키려고 하고 제도화 시키려고 한다는 데 문제가 있는 거예요 좀 설명하겠습니다 하나님이 창조하신 생물학적 성이 있습니다 그것은 남자와 여자입니다 그런데 그걸 부정하고 동성애를 성적 지향으로 인정해서 나는 태어날 때부터 보니까 남자인데 이상하게 내가 여자를 좋아하는 것이 아니라 남자를 좋아하는 성적 지향이 있더라는 거예요. 그래서 동성애를 미화하고 동성애를 옹호하고 심지어는 그래서 나중에 그것을 비판하는 사람들을 처벌하려고 한다는 거죠. 하나님은 분명히 한 남자와 한 여자를 창조하셨습니다. 여러분 남인이시죠? 그리고 한 남자와 한 여자가 만나서 결혼을 해서 아이를 낳도록 하셨습니다. 근데 이제 사람들은 요 태어날 때부터 가지고 있는 그 생물학적 성을 부정하고 동성애적인 성적 지향을 가지고 태어난 사람들이 있다고 주장을 하면서 심지어는 이제 젠더라고 하는 성을 주장하기 시작합니다. 젠더, 젠더가 뭐냐 그러면 사회적 성을 말합니다. 그러니까 남자와 여자, 내가 태어날 때 남자와 여자로 태어나는데 사회적 성이 뭐냐 그러면 내가 스스로 내 성을 결정한다는 것입니다 그래서 내가 14살 되던 해에 내가 보니까 내가 지금까지 남자로 살아왔는데 내가 이제부터는 여자로 살아야 되겠다 그러면 지금부터 내 성은 남자가 아닌 여자가 되는 거예요 그러니까 스스로가 자신의 성을 결정하는 겁니다 하나님의 창조의 질서를 완전히 깨뜨리는 것입니다 네. 성경은 분명히 동성애를 가증한 일이라고 말합니다 그리고 부끄러운 일이라고 말씀하고 있습니다. 내기 18장 22절을 읽겠습니다. 시작. 너는 여자와 동침한 같이 남자와 동침하지 말라. 이는 가정한 일이니라. 그리고 로마스 1장 27절 읽겠습니다. 시작. 남자들은 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음력이 불릴 듯 하며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보험을 그들 자신이 받아느니라 분명히 성격은 이렇게 동성애를 죄라고 말하고 가증스러운 일이라고 말하고 역사 속에서 여러분 소동과 고모라도 그랬고 뽐이도 마찬가지고 여러분 이 동성애 때문에 저주받았지 않습니까? 그런데 이제 동성애에 대한 차별금지법이 만들어지고 동성결혼이 합법화되면 여러분 이제 멀지 않았습니다 우리나라도 멀지 않았습니다 남자 며느리를 맞아야 될 때가 옵니다 딸 사이를 맞아야 될 때가 오는 거예요 그리고 지금보다 훨씬 인구 심각한 인구 절벽을 경험하게 되는 것입니다 지금 여러분 우리 대한민국이 가장 처해 있는 위험한 게 뭐냐면 인구 절벽입니다 이대로 가게 되면 요 어떻게 되겠습니까? 그런데 지금도 인구 절벽이 심각한데 남자와 여자가 만나서 결혼을 해야 자식이 태어나는 거 아니겠습니까? 여러분 남자가 아무리 남자하고 생활해보세요 자녀가 태어나는가 자식이 태어나지 않으니까 더 이상 이 땅은 인구 절벽이 더 심각해지는 겁니다. 그런데 그보다 더큰 문제가 발생했습니다. 그것은 뭐냐면 에이지의 확산입니다. 동생이자들은 아니라고 말하지만 아닙니다. 여러분 전 세계적으로 보게 되면 에이지가 굉장히 확산되다가 급속도로 줄어들고 있어요. 그런데 유일하게 우리 대한민국은 웨이즈가 굉장히 빠른 속도로 확산되고 있습니다 여러분, 2016년 통계를 보게 되면 우리나라의 웨이즈 환자가 공식적으로 4만 명입니다 국가에서 돈을 주면서 한 달에 올 350만 원씩 치료비를 주면서 관리하고 있는 사람이 만 명이고 비관리자가 3만 명이고 또 전문가들은 아직 드러나지 않는 사람까지 합하면 6만 명의 웨이즈 환자가 있다고 말합니다 6만 명의 에이저 환자가 있다는 게 존재할 거라고 보고 있습니다 그런데 여러분 에이저 환자 1만 명을 국가에서 관리를 하는데 작년에 들어간 돈이 얼마인지 아십니까? 전부 세금으로 충당했는데 여러분 4조가 들어갔습니다 한 달에 350만 원씩 계산해보면 여러분 1만 명이면 4조입니다 그러니 지금 보균자까지 합하게 되면 우리는 더 천문학적인 돈을 그외주 환자의 치료를 위해서 쏟아부어야 할 판입니다. 그러니까 여러분 국가적으로도 볼 때에 여러분 이 동성애는 가정을 파탄시킬뿐만 아니라 사회를 정들게 하는 것이에요. 그런데 많은 젊은이들이 특별히 우리 기독교 젊은이들이 만나면 이렇게 말하는 사람들을 많이 봤습니다. 목사님, 성소수자인 그들이 뭐 동성애를 하든 동성결혼을 하든 간섭하지 말고 비판도 하지 말고 그냥 자기들끼리 행복하게 살게 내버려 두세요 아니 자기들끼리 행복하다고 하는데 뭘 비판합니까? 이렇게 말하는 분들이 있어요 근데 여러분 그건 잘못된 거예요 여러분 지금 보세요 동성애로 인해서 이렇게 많은 외이 환자가 발생하게 되고 이만큼 세금이 많이 나가야 되고 더군다나 여러분 이것은 무슨 논리와 같은거 하면 은 마약을 하는 사람들이 야나 마약을 하니까 너무 행복하다 그렇다고 해서 그 사람이 행복해하니까 마약하는 사람들을 그러면 어떻게해요 그냥 놔둬야 됩니까? 여러분 그런 논리와 같은 거예요 여러분 정리하겠습니다 하나님은요 동성연애자도 사랑하시고 연쇄살인범도 사랑하시고 그들도 구원을 받아야 될 하나님 앞에서는 죄인입니다 우리 예수님께서 현장에서 가나바다 잡힌 여인을 데리고 왔을 때에 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희 네 중에 죄 없는 자가 돌로 치라고 말씀하셨습니다 여러분 그러면 그들만 죄인입니까? 아닙니다 하나님 앞에서는 우리도 죄인입니다 여러분 동성애자들만 죄인이 아니에요 우리도 죄인입니다 그러니까 우리도 그들을 향하여 돌을 들어 칠 수는 없는 것입니다 그러니까 여러분 기독교가 동성애자들을 혐오한다든지 그리고 우리가 그들을 향하여 돌을 던지는 것은 이건 성경의 가르침이 결코 아닙니다. 그런데 여러분 그 다음에 주님께서 하신 말씀이 뭡니까? 주님께서 하신 말씀이 뭐냐 그러면 나도 너를 청지하지 아니하노니 다 같이 읽겠습니다. 시작! 가서 다시는 죄를 짓지 말라. 가서 다시는 죄를 짓지 말라는 것입니다. 여러분 이게 중요합니다. 여러분 우리 교회가 동성연애자들을 혐오하고 도을 들어서 그들을 비판하고 공격해서 그들을 죽이면 그건 교회가할 일이 아닙니다. 교회는 여러분 그들이 자신의 그것이 죄라는 사실을 깨닫도록 해야 됩니다. 그 죄는 죄라고 말할 수 있어야 됩니다. 여러분 어떤 죄든지 간에 깨닫고 돌아와야 고침을 받는 것입니다. 그러니까 우리는 그들이 하나님 앞에서 이 동성애가 하나님 앞에서 죄라는 사실을 인정하고 죽교로 돌아올 수 있도록 그들을 포용하고 그리고 그들을 인도하고 그들이 깨닫고 돌아올 수 있도록 기도해야 된다는 말입니다 이것이 기독교가 해야 될 역할입니다 여러분 비판만 하고 정제만 하고 돌로 털어 치는 것은 이것은 기독교의 역할이 아니에요 그래서 우리는 그들이 깨닫고 돌아올 수 있도록 우리는 기도해야 할 것입니다 하나님은 구별하시나 하나님은 차별하지 않습니다 오늘 지금까지 인생을 살아오면서 내가 누군가를 차별했다면 오늘 성령님께서 깨달음을 주실 텐데 그 누군가를 차별했던 것들에 대해서 하나님 앞에 철저하게 회개를 하시고 용서를 구하시고 여러분 이제는 정말 차별이 죄라는 사실을 깨닫고 누군가를 차별하는 것이 아니라 그들을 구별할 뿐이고 그들을 하나님의 사람으로 인정해드리고 우리가 함께 더불어 하나님이 원하시는 아름다운 세상을 만들어갈 수 있기를 원합니다 우리 찬양하십시다 주는 평화 막힌 담을 모두 하셨네. 하셨네 주는
1: 평화 막힌 담을 모두 하셨네 주는 평화 모두 오셨네 은
0: 우리이 말씀을 놓고 기도하겠습니다 성도 여러분 깨달음이 은혜입니다 베드로는 깨달았습니다 (웃음) 할례를 받은 자만이 아니라 할례받지 않은 사람이라도 하나님은 예모로 사람을 예모로 보지 않으시고 어떤 사람이든지 간에 하나님을 격리하며 의를 행하는 자는 받으신다는 걸 깨달았어요 하나님은 구별하지만 차별하지 않는다는 걸 깨달았습니다 차별은 죄라고 말씀하십니다 여러분 인생을 살아오면서 직장생활하면서 여러분 누군가를 차별한 적이 없습니까? 여러분 여러분 집에 아파트에 드나들면서 경비를 보시는 그분을 혹시 차별한 적이 없습니까? 여러분 집에 파출부로 와서 일하는 분을 여러분이 차별한 적이 없습니까? 여러분 직장에서 일하고 있는 동남아 근로자들 차별한 적은 없습니까? 여러분 차별은 죄입니다. 차별하면 안 돼요. 왜냐하면 주님이 우리의 모든 막힌담을 헐어놓으셨기 때문에 혹시 우리 중에 동성연애자가 있습니까? 여러분 그것은 죄입니다. 돌아오십시오. 혹시 여러분 누군가가 여러분의 친구가 내가 동성연애자라고 말한 적이 있습니까? 그분을 혐오하지 마십시오 그분을 안아주십시오 그리고 눈물로 기도해 주십시오 그가 돌아와 회복될 수 있도록 그것이 주님의 마음입니다 오늘은 부르지도 기도하지 않겠습니다 우리 잠잠히 기도하겠습니다 하나님 차별하는 인생이 되지 않겠습니다 인생을 살아가는 동안에 누구도 차별하지 않겠습니다 하나님, 차별하지 않는 인생을 살고 싶습니다. 동생의 자가 내 주변에 있을지라도 혐오하지 않겠습니다. 그를 위하여 눈물로 기도하겠습니다. 우리 작은 목소리로 한일2분 동안만 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 감사합니다. 오늘 또 깨달음을 우리에게 주셔서 감사합니다. 하나님 인생을 살면서 내가 가졌다고 해서 가지지 못한 자를 차별하지 말게 하시고 연약한 자를 차별하지 말게 하시고 하나님 우리 주 예수 그리스도에 관한 믿음을 가졌기 때문에 사람을 차별하지 말라고 말씀하셨고 차별은 죄라고 주님 말씀하셨습니다 하나님 차별하지 않는 삶을 살게 도와주십시오 우리 주변에 누군가가 동성애인이라고 말했을 때에 그를 비판하거나 혐오하지 말게 하시고 주님의 품으로 그들을 안아주고 눈물을 닦아주고 돌아올 수 있도록 이하여 기도해 줄수 있는 하나님의 사람이 되게 도와주십시오. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화교통하심이 누군가를 차별하지 않고 차별이 없는 인생을 살기로 다짐하고 떠나가는 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘